0: you En welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten... en verhalen vertel waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. De aflevering van deze week gaat over hoe jongeren steeds sneller volwassenen worden. En met jongeren heb ik het dan vooral over ja, tweens, zoals ze dat ook wel noemen. Een beetje de 10, 11, 12, 13-jarigen, zeg maar. Um, en wat je ziet is dat die eigenlijk steeds sneller opgroeien. Voornamelijk qua uiterlijk, qua manier waarop ze zich gedragen. En ik vroeg me eigenlijk af hoe dat zo is gekomen... hoe ik dat um, ja, in mijn omgeving zie... en hoe ik dat dan vergelijk met mijn eigen jeugd. Dat leek me eigenlijk wel een heel interessant onderwerp voor uh, deze week. Dus verder in deze aflevering gaan we daar meer uh, op in... bij het hoofdonderwerp. Um, maar zoals altijd blik ik eerst altijd eventjes terug op mijn eigen week... Ik heb eigenlijk weer een hele lekkere week gehad. Uh, we hebben weer ontzettend geluk gehad met het mooie weer natuurlijk. Ik geniet zo erg van de zonnige dagen. Dat is niet normaal. Um, ik ging ook met een vriendinnetje wandelen. En uh, ik had een TikTok gezien van een gast die... Um, ja, die, er stond zoiets, March be like. En hij was op straat aan het lopen in de schaduw. En hij noemt eigenlijk allerlei dingen op die hij heel kut vindt. En waarom hij zijn leven haat. En op het moment dat hij de zon instapt, <laughs> gaat hij eigenlijk verder met... Oh my god, I love my life. Uh, this sun is amazing. Um, I can't wait for summer, bla 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 bla. En dat is echt precies waar wij het ook over hadden, dat... Ja, dat de zon gewoon zo'n effect heeft op je moed, dat is niet normaal. En ja, daarom ben ik echt onwijs blij met deze dagen. Ze dus heb ik heel erg van genoten door heel veel buiten te zijn. Um, afgelopen weekend ben ik ook naar het Rembrandthuis geweest. Een ja, museum uh, in Amsterdam. Uh, waarbij je dus echt het oude huis van Rembrandt kan toren. Het is mega groot, het is vier verdiepingen hoog. Echt niet normaal dat je dat gewoon in die tijd nog kon krijgen. En um, ja, ik vond het op zich wel leuk. Alleen, ik had ook wel verwacht iets meer te leren van Rembrandt zelf. Want eigenlijk, uh, er zat ook een gratis audiotour bij. En als je die dan eens kende, dan werd er verteld over de ruimte. Maar eigenlijk heel feitelijk van, nou ja, dit is de woonkamer. Hier stond zijn uh, bank en zijn tafel. Dit is zijn slaapkamer, hier stond zijn bed. Weet je wel, op die manier en niet met wie die daar dan sliep... of wat voor mensen hij te gast had in zijn huis... of hoe een gemiddelde dag van Rembrandt eruit zag. En dat soort dingen vind ik veel interessanter. Dus ik weet niet echt of ik het een aanrader vind. Maar als je fan bent van Rembrandt... dan is het natuurlijk zeker wel cool... om een keer in zijn huis aanwezig te zijn geweest. Dus um, dat heb ik gedaan. En uh, vrienden van ons zijn langs geweest... met wie wij naar Amerika gaan... Als je de vorige aflevering hebt geluisterd... dan weet je dat ik in oktober naar een festival in Las Vegas ga. En dat dat ook wel de reden is dat we dan direct... een tour langs de westkust van Amerika willen maken. Dus we hebben nu precies uitgezocht waar we naartoe willen. In ieder geval dus Las Vegas, uh, Los Angeles en San Francisco. Waarschijnlijk starten we in San Francisco en eindigen we daar ook weer. En dan huren we een camper waarmee we dus drie weken rond gaan reizen. En ergens halverwege zit dan het festival... Nou, ik heb er echt niet normaal veel zin in. Het is nu eigenlijk alleen nog een kwestie van vrijvragen voor de mensen die nog in dienst werken. En um, boeken. Dus ja, ik heb er mega veel zin in. En afgelopen zondag zijn we naar Den Haag gegaan. Uh, naar het huis van uh, mijn vriend uh, zijn zus. Want um, zij is op vakantie en wij passen weer op haar kat. Echt een super cute Kitty En um, ja, dat was ook nog wel even gedoe, want wij werken hier dus ook thuis. Dus we moesten uh, een tweede scherm meenemen, kleding voor de week, uh, schoenen, nou ja, allemaal dat soort dingen. Uh, sportkleding meenemen, en uh, de, weet ik veel, de koelkast leegruimen. Nou ja, gewoon allemaal van die dingen waarvan je denkt, ik doe het wel even in een uurtje en uiteindelijk ben je er gewoon best wel een tijd mee bezig. En dan ook weer hier naartoe rijden en de spullen uitpakken. Maar uh, we zijn nu helemaal geïnstalleerd. En dat is super fijn. En ik vind het ook weer heel erg leuk om op een andere plek te zitten. Ik ga daar altijd wel goed op. Een beetje afwisseling. En om nu ook weer in een andere sportschool te sporten. S ochtends. Dat is ook wel weer leuk. Wat heel chill is. Ze hebben hier zo een basic fit ladies. Dus in plaats van dat je alleen een ladies zone hebt. Wat ik in mijn gym in Amsterdam heb. Heb je dus gewoon een hele sportschool met alleen vrouwen. Ja, Ik vind dat toch het fijn sporten. En allemaal super nieuwe apparatuur. Ook een, apparatuur, ook een uh, apparaat om hip thrust te doen. Dat heb je in de meeste gyms niet. Dus nou, ik, uh, ik denk dat ik het ook gewoon jammer ga vinden als ik straks weer naar mijn eigen gym uh, terug moet. Maar goed, hier zitten we nu dus voor een tijdje. Dus uh, dat is wel heel erg leuk. Ook om hier weer wat vrienden uh, te zien die uit deze buurt komen. Dus uh, ja... Back to the hake. Het enige nadeel is wel dat um, bijna elke ruimte in dit huis galmt. Dus ik zit op dit moment weer onder een dekbed in de slaapkamer dit op te nemen. Uh, vrij zwaar op mijn hoofd, leunt hij. <laughs> dus we gaan zien hoe lang ik dit volhoud. Maar hopelijk klinkt de audio uh, redelijk goed en is het het daardoor waard. <laughs> Oké. Okay. Um, mijn week hebben we doorgenomen. Laten we dan nu kijken naar de week van de celebrities in het lekker luren blokje. Wat hebben ze weer allemaal uitgespookt? Uh, nou, Leeuw Kleine vrij weinig, want hij zat in de bak natuurlijk. Hij moest twee weken uh, terug de bak in. Um, en uh, hij is uh, vandaag, op het moment dat ik dit opneem, weer uh, ja, kom, mocht hij er weer uit. En ja, dat weten rubrieken, zoals een RTL Boulevard natuurlijk ook. Dus die stonden opgesteld bij de uitgang van de gevangenis op het moment dat hij werd vrijgelaten. Er stond wel een auto klaar om hem direct mee te nemen. Maar de paar meter die hij maakte van de muren van de gevangenis naar die auto, daar zo wisten ze hem te pakken en duwden ze microfoons onder zijn neus en stelde ze allemaal vragen... van hoe is het nu met je? En naar wie ga je nu als eerste naartoe? En bla bla Nou ja, hij, hij grinnikte gewoon een beetje. En uh, hij liep de auto in. Maar ik vind het echt hilarisch beeldmateriaal. Dus ik zou je echt aanraden om dat eventjes op te zoeken... als je het nog niet gezien hebt. Ook vooral vanwege het feit dat hij al zijn... Uh, spullen meekreeg in een vuilniszak. <laughs> dat hij gewoon met zo'n vuilniszakje... aan Rolex spullen weet ik veel allemaal... ...uit de gevangenis komt lopen. Ja, I don't know. Het, ik ging er wel goed op, op dat beeld. En uh, ja, nu is het dus een beetje afwachten... Um, ...wat de officiële uitspraak gaat worden in die zaak. Maar hij hoeft in ieder geval... Uh, ...niet meer in de bak te zitten op dit moment. Iets anders. Um, Kim K en Kanye... ...ja, ze zijn nog steeds lekker aan het ruzieën met elkaar... ...via Instagram, open en bloot voor de hele wereld... ...om te zien... Kanye zit er gewoon nog steeds heel erg mee dat uh, Kim nu met Piet is. Piet Davidson. En dat steekt hij niet onder stoelen of banken. En hij doet er eigenlijk alles aan om uh, Kim een beetje in een slecht daglicht te zetten. Wat hij bijvoorbeeld had gedaan is... Hij had een, uh, een foto gepost van de rugzak van hun oudste dochter North. Waarop drie speltjes te zien zijn met afbeeldingen van uh, Kanye, Kim en een alien. Die alien doet hij dan niet even toe, maar... Uh, daar had hij bij geschreven, dit zat op mijn dochters rugzak toen ik haar afgelopen week mocht zien. Dit is waarom ik zo hard vecht voor mijn familie, om hen te beschermen tegen elke prijs. Dat doe ik als de priester van mijn huis, maak je geen zorgen Noord. God leeft nog steeds. Nou, onwijs melodramatisch. Uh, en het klinkt natuurlijk heel erg alsof hij zijn kinderen maar heel af en toe mag zien en dat hij daar heel erg onder lijdt. En um, ja, volgens Kim, Kim Kardashian... die, uh, ja, die steekt gewoon niet onder stoelen op banken... dat dat helemaal niet het geval is. En ze heeft dus ook gereageerd onder die post. En ze heeft gezegd... hou op met het verdraaien van de waarheid. Je was net nog hier om de kinderen op te halen... en naar school te brengen. <lacht> gewoon dit. Die reactie heeft ze trouwens later wel weer weggehaald. Helaas, ik had hem lekker laten staan als ik haar was. Maar um, ja, het zit hem gewoon nog heel erg, uh, heel erg dwars... Um, ja en mensen vinden het vooral wel een beetje gek en gevaarlijk ook dat hij dus zoveel aan de post is hij al blijkbaar ook online gezet naar welke schools kinderen gaan omdat die dan niet die school zou niet geloven genoeg zijn of zo maar ja daar breng je natuurlijk ook die kinderen weer mee in gevaar um, ja en uh, kan jij die uh, is er dus gewoon <laughs> niet echt blij mee. Je zou alleen inmiddels natuurlijk wel denken dat deze man voor zichzelf in bescherming is genomen door zijn management of whatever. Ik denk dat ze dat misschien ook wel hebben geprobeerd, maar dat hij gewoon niet luistert. Want als uh, kan je één ding is, dan is het volgens mij wel koppig. <laughs> maar goed, het levert wel leuke ja, lachmateriaal op voor ons in het lekker loeren blokje. Eens kijken. Wat hebben we verder nog meer? Uh, HBO Max jongens. Die nieuwe streamingdienst. Die is op dit moment in Nederland gelanceerd. Voor 3 euro per maand. Uh, en dat is uh, afgeprijsd. Volgens mij is het normaal 5 euro per maand. En um, daar staan super veel leuke series op. Waar ik het al heel vaak over heb gehad. In um, deze podcast. Bijvoorbeeld And Just Like That. Die Sex and the City serie. Big Little Lies is ook een van mijn favoriete series. Nou ja, Gossip Girl staat erop. Is altijd goed om nog een keer te kijken. Euphoria hebben jullie er al uitgebreid over gehoord. Succession heb ik uitgebreid over gehad. Staan er gewoon allemaal steengoede series op. Dus het is wel weer nog een streaming service erbij. Maar als je de ruimte hebt, dan zou ik hem zeker aanschaffen. Of je download illegaal zoals ik. Maar hè, dat terzijde als je een streaming dienst erbij wil dan uh, is H HBO Max wel echt een goede. In ieder geval, ik heb wel heel erg gemerkt... de afgelopen jaren dat uh, als er een serie viral gaat... dat die toch wel heel vaak door HBO wordt gemaakt. Dus uh, zeker ook naar de toekomst kijken... dan denk ik dat het nog best wel een goede investering is. Ik krijg hier niet voor betaald, overigens. Maar ik ben wel heel erg fan van de HBO-series. Uh, en tot slot, laatste lekker loerend nieuwtje. Uh, Elon Musk, die is in het geheim vader geworden, geworden van zijn tweede kindje met de zangeres Grimes. Ik ben nog steeds zo gek dat hij met haar samen wasslash is. Um, want zij is 33 en hij al in de 50 of zo. En hij nou ja, is sowieso, hij heeft, het is een hele aparte man natuurlijk. Hij heeft echt ontzettend veel vrouwen gehad en kinderen gehad. En door IVF heeft hij een tweeling en hij heeft een drieling. En inmiddels is hij met die vrouw al niet meer samen. En toen was hij dus samen met Grimes. Daar had hij drie jaar dan een relatie mee... En uh, toen waren ze uit elkaar. Nou, toen was ze dus zwanger. In, uh, nee, in september gingen ze vorig jaar uit elkaar. En in december is ze dus in het geheim bevallen van hun tweede kindje. Of in ieder geval van hem dus al het zoveelste kind. Maar van haar dan dus het tweede kind van Elon Musk. En um, wat ik dus echt bizar vind, is die namen. Misschien weet je dat ook nog wel. Want die, het naam van uh, het jongetje wat zij hadden gekregen. Dat ging al best wel viral. Want dat jongetje heet x a e -A 12 Serieus. Roepnaam is X. <laughs> en dan moet je natuurlijk nog even raden. Hoe zal het meisje dan heten? Wat hij dus in het geheim blijkt te hebben gekregen. Hoe zal het meisje heten? Ik laat je even nadenken. Het is Y. Oftewel Y. Want ja, als het jongetje dan X heet, dan noem je het meisje Y. En ze heeft nog wel een langere naam. Namelijk Exa Dark Sidereal Musk. Um, maar ze noemen er voor het gemak... Uh, ei. En uh, ze is door een draagmoeder ter wereld gekomen. Dus ik denk dat er iets van complicaties waren... bij Grimes zelf. Hij um, vond het toch wel heel erg bijzonder... om uh, te lezen. Om heel eerlijk te zijn... was het ook een beetje langs mij heen gegaan... dat zij een relatie hadden. Um, al kan je het bijna geen relatie noemen... want ze waren dus uit elkaar gegaan. En nu besluiten ze het dus toch weer een kans te geven. Maar... Ze wonen in aparte huizen en Grimes zegt erover, we zijn beste vrienden en zien elkaar vaak, maar we doen gewoon ons eigen ding. Ik verwacht niet dat anderen het begrijpen. Nou, dat doen we dan ook niet, maar ieder zijn eigen ding en ik ben blij dat het voor hun werkt. En um, je kan veel zeggen over die kindernamen, maar het is in ieder geval wel origineel. <laughs> dat was het lekker loerenblokje. Uh, dan gaan we door naar een lekker levenpukje... waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker en lekkerder te maken. Uh, ik wilde als eerst een kijktip geven. Uh, het is niet heel erg vernieuwend... maar het laatste seizoen van Married at First Sight op Videoland... is echt weer smullen. Ik uh, was er een beetje laat bij... want inmiddels staan volgens mij al 8, 9, misschien wel 10 afleveringen online. Maar ik ben het echt aan het bingen niet normaal. Ik zit nu al bij aflevering 9, begin volgens mij en ik ben echt aan het genieten van al die koppeltjes uh, vooral Astrid en Sander vind ik echt match made in heaven gewoon uh, echt uh, lekker Amsterdams wijfie zij en ze houden van het leven, ze staan positief in het leven en alles is fijn en heerlijk en, um, ik hou gewoon ook heel erg van dat soort mensen je merkt gewoon dat zij liefde en positiviteit uitstralen en dat ze dat allebei hebben en ook in elkaar naar boven halen dat is echt heel leuk om te zien Um, en uh, ik verbaas me zo erg over Arjan en Maries. I can't gewoon. Dat deze man... Uh, ja, als je het, ja, ik kan het wel zeggen. Want het staat ook al allemaal op social media en zo. Maar um, als je het niet kijkt. Zij waren dus aan elkaar gekoppeld. En uh, een, een homo koppel. En eentje die stond dan dus al bij het altaar. Die andere komt binnen en die kijkt eigenlijk heel erg blij. Ze zeggen ja... En gedurende die huwelijksdag, dan zie je eigenlijk die Arjan steeds meer een beetje terugtrekken. En hij vindt alles ongemakkelijk en moeilijk en weet ik veel allemaal. En um, nou ja, dan hebben ze de huwelijksnacht. En hij krijgt gewoon een paniekaanval tijdens die huwelijksnacht. Omdat hij het zo erg niet voelt. En uh, nou ja, de conclusie is eigenlijk dat hij dus gewoon niet verder wil met dat experiment. Hij wil niet eens die huwelijksreis doen. Dan is die Maurice al op huwelijksreis gegaan zit in zijn eentje aan een tafeltje te wachten tot die Arjan daarheen komt. En dan krijgt hij een brief in zijn handen... waarin een hele tekst staat van Arjan van... ja, sorry, maar ik, uh, ik kom niet. <laughs> Mijn god, zo kut. En mensen zijn echt meer dan een half jaar bezig met dit programma. Hè? Met de voorbereidingen, met het invullen van vragenlijsten. Uh, heel dat koppelproces, zeg maar. En dan heb je, krijg je bericht dat er een match voor jou gevonden is... En dan pakt het gewoon zo uit. Ja, voor beide partijen natuurlijk heel kut. Want als je het niet voelt, dan voel je het niet. En het lijkt me ook heel erg naar om te moeten slapen naast nou iemand waarvan je denkt... heb ik helemaal niks mee. Maar um, ja, voor de sake of die experiment zou ik dan toch een manier vinden om verder te gaan in dat proces. Desnoods ga je op huwelijksreis, maar dan neem je allebei een aparte kamer. En dan doe je, spreek je maar een paar uurtjes per dag af in plaats van de hele dag of... I don't know, maar ik vond het echt heel heftig. Uh, anyway, Married at First Sight. Echt heerlijk programma om te kijken. Um, dan een uh, kooptip. Jongens, ik heb echt een hele leuke nieuwe klant... Um, voor mijn social media business. En dat is Zaanse mayonaise. <laughs> ik vind het echt zo'n leuk merk. Um, het is gewoon heel erg leuk om, om de social media te doen... van een merk waar zoveel fans van zijn... En ook als ik het in gesprekken laat vallen, dan gaan mensen direct aan. Want Zaanse mayonaise zit echt in het hart van heel veel Nederlanders. En uh, vorige week was ik bij hen op kantoor en toen kreeg ik ook een heel pakket mee. Met alle verschillende mayonaises die ze hebben. Want ze hebben dus lang niet alleen de uh, originele Zaanse mayonaise. Maar ze hebben ook allerlei uh, variaties daarop. Dus um, die heb ik allemaal geproefd. Of in ieder geval de meeste ervan. En... De Zaanse pittige mayonnaise is echt fucking lekker. Dus die zou ik je echt aanraden om een keer te proberen. En de Mayonnaise, daar was ik ook echt verbaasd over dat het zo ontzettend lekker was. Dus als je die smaken nog nooit geprobeerd hebt, zou ik toch eens een keer goed in het schap van je supermarkt kijken. Of je die eens een keer mee kan gissen. Want um, ja, ik was dat, dat is eigenlijk iets wat volgens mij best wel weinig mensen weten. Of misschien weet je het wel, maar pak je toch altijd eigenlijk gewoon naar de normale Zaanse mayonaise, maar al die verschillende smaakjes zijn ook echt mega lekker dus die wilde ik toch eventjes tippen en ook omdat ik gewoon uh, het een hele leuke nieuwe klant vind dus ook wel benoemenswaardig um, en tot slot een laatste kooptip um, en dat is meer een beetje voor de meiden die van mode houden die luisteren uh, dat is namelijk een nieuwe Naked collectie met Romee strijd, Naked is natuurlijk best wel een grote Mode webshop en ik shop daar ook best wel graag. Ik shop er eigenlijk te weinig, maar als ik er shop hoef ik bijna nooit wat terug te sturen, omdat het altijd leuk is en altijd goed zit, en ik vind het ook altijd hele goede kwaliteit. En um, wat zij heel goed doen, vind ik echt heel slim, is dat zij dus collecties uitbrengen met allerlei grote influencers. En nu hebben ze dus ook Romee Strijd gevraagd om een hele collectie te ontwerpen, en ik volg haar op Instagram. En een aantal weken geleden zag ik al dat zij een foto had gepost in een heel denim pak. Dus het was een denim jasje met een denim broek, maar helemaal in patchwork. Dus met allemaal uh, donkere vlakken en lichte vlakken gemixt met elkaar. Nou, het stond er echt fantastisch. En ik dacht, dacht echt van, oh my god, wat leuk dit pak. En blijkbaar had ze er heel veel vragen over binnengekregen. Want toen poste ze ook van, uh, I see everybody asking where this suit is from. Uh, I'll let you know as soon as possible. Of zo. Toen dacht ik, oké, okay, vaag, maar maakt niet uit. En nu blijkt dat dus onderdeel te zijn van haar Naked Collectie met Rome Strijd. En die is nu uit op de website. Dus ik had gisteren dat pak besteld. En hij is net al binnengekomen. Ik heb letterlijk de opname van deze podcast stilgezet om uh, het pak te passen. En hij zit als gegoten. En hij staat zo leuk. Dit is echt mijn favoriete aankoop van 2022. Gewoon nu al. Ik ben echt zo blij hiermee. Dus ik wilde toch ook eventjes uh, tippen dat als jij ja, ook van mode houdt of gewoon zin hebt in een nieuwe outfit... ...dat je ook eens een keer uh, haar collectie moet bekijken, want er zitten nog veel meer superleuke stukken in die collectie. Ik ben echt uh, fan van haar stijl. Ik wist helemaal niet dat zij zo'n leuke stijl had eigenlijk, want ja, ze wordt natuurlijk altijd gekleed door uh, merken. Maar blijkbaar kan ze ook heel goed kleding ontwerpen. Dus um, ik zou zeggen, kijk eens uh, op de website van Naked... als je zin hebt in nieuwe kleding... en misschien ook wel dat pak wil kopen... want die kan ik je zeker aanraden. Ik zal ook een linkje in de beschrijving van deze aflevering zetten. Dat is misschien wel makkelijk. Mijn god jongens, het wordt me een partijtje warm... onder deze deken waar ik op zit te nemen. Maar we gaan door, uh, namelijk naar het hoofdonderwerp. Hoe jongeren steeds sneller volwassen worden... En ja, ik vind het toch wel een heel interessant onderwerp. Ik zie gewoon steeds vaker video's voorbij komen van... Um, nou ja, elf, twaalfjarige meiden... Met van die low-waist, uitlopende jeans. Um, hele korte crop tops. Enorme schoenen eronder. Zo'n zonnebril dat die nu hip is op het puntje van je neus. Zo'n Marie Claire clip in het haar. En... Uh, al die kleding en dingen vind ik niet eens zo heel erg gek. En de manier waarop ze make-up doen en whatever. Maar vooral de manier waarop ze zich bewegen en in de camera kijken. Als ik daar video's van zie, ja dat brengt me gewoon een beetje van mijn stuk. Want het is, het is een soort mindfuck. Want je, je kijkt naar iemand die, als je naar het goed naar het gezicht kijkt, overduidelijk 11, 12 is. Maar de manier waarop ze zich gedragen en bewegen, dat is gewoon zo... Uh, ja, volwassen. Het voelt gewoon niet alsof ik naar een meisje van 12 kijk, maar alsof ik naar iemand van 17 of van 18 kijk. En uh, ik, nou ja, wat ik zeg, ik ben altijd een beetje van mijn stuk gebracht als ik zo'n video zie. Want je ziet dan wel dat kleine poppengezichtje eronder. van iemand die overduidelijk hooguit in de brugklas zit. En zit. En het, het, het is ook bijna een soort van creepy of zo. Ik weet niet goed. Het brengt een beetje een naar gevoel uh, met zich mee. Maar het is wel gewoon iets wat steeds normaler ook wordt, omdat je het steeds vaker ziet dat eigenlijk uh, de 11, 12-jarigen er gewoon veel ouder uitzien. En um, automatisch ga je dan natuurlijk ook terugdenken aan hoe je zelf was als 12, 12-jarige. En oh my god, de foto's uit die tijd vind ik echt meest cringy ever. Ik had gewoon altijd fel gekleurde, niet-hippe kleding aan. Mijn haar zat met, met clipjes of in vlechtjes of whatever. Uh, en die klipjes die zijn nu overigens weer helemaal hip. Maar destijds was het meer... ja Ik weet niet of het echt hip was. <laughs> niet echt, volgens mij. Ik had dan ook van, gewoon zo'n veel te korte schuine pony. Ik snap niet waarom ik die dan zo kort knipte. En die zat dan echt zo tegen mijn hoofd aangeplakt. Want ik had ook een wijs vette huid en heel veel pukkels. En daarmee probeerde ik het dan ook nog een beetje... Uh, weg te werken, dat je het dan maar niet zag op mijn voorhoofd tenminste. En het belangrijkste, ik gedroeg me gewoon echt als een kind. Ik, als ik nu terugdenk, ik nam het dan gewoon allemaal gekke filmpjes op met vriendinnen. Um, ik heb ook nog filmpjes dat we in de tuin aan koprollen aan het doen waren. Of ja, wat deden we nog meer? Spelletjes spelen op spelen.nl of iets dergelijks. En ja, gewoon allemaal best wel kinderlijke dingen. ...waar was ik gewoon op dat moment nog mee bezig. En natuurlijk, je komt op de middelbare school, je zit in de brugklas... ...dus je gaat ook al iets meer bezighouden met volwassen onderwerpen. Um, ik weet bijvoorbeeld ook dat we in tijdschriften... ...dat we daar dan doorheen zaten te bladeren... ...en dat je dan bepaalde poses zag die modellen deden... ...en die gingen we dan naproberen proberen te doen. Of dat je met jongens aan het MSN'en was... ...en dat dat allemaal heel spannend en nieuw was... ...en uh, dat je dan over daten na ging denken en flirten en whatever... Of dat je make-up ging uitproberen op jezelf of bij elkaar. Um, dus daar was je allemaal wel mee bezig. Maar het was altijd op een manier die eigenlijk nog heel kinderlijk aandeed. Het was ook super amateuristisch en ja, gewoon jong of zo. I don't know. En ik heb gewoon al langer het idee dat die versie van de 12jarigen, die ik nog ken van toen ik zelf twaalf was... die versie die is heel langzaam aan het verdwijnen... Ook als je in het openbaar gewoon kijkt naar meiden van rond de 12. Um, vaak zijn dat natuurlijk in groepjes. Dus in winkelstraat. Als je in een H&M staat, dan hoor je ze achter je gichelen over iets of whatever. Of in de bus. En uh, het valt me gewoon op dat ze er altijd ouder uitzien dan dat ze zijn. En dat ze vooral heel hip ook zijn. Dat ze allemaal uh, ja, kleding aan hebben die ik ook zou kunnen dragen eventueel. Um, dat ze van die perfecte make-up op hebben... en ze lijken ontzettend zelfbewust. Echt niet normaal. Um, ze, ze, ze lijken gewoon heel erg bezig zijn... met hoe ze zich bewegen, hoe ze kijken... Hoe, de manier waarop ze foto's maken van zichzelf... want daar zijn ze dan ook vaak mee bezig. Um, het was gewoon iets wat me best wel veel opviel. En ik besef nu eigenlijk pas hoe dit kan... of waardoor deze verandering soort van gaande is... Want Kinderen kunnen in deze tijd gewoon veel sneller opgroeien... ...omdat ze precies zien hoe het is om een 16, 17, 18-jarige te zijn. Want vroeger konden we dat eigenlijk alleen afkijken bij onze uh, broers of zussen... ...die dan wat ouder zijn. En nou ja, de kans dat die heel hip waren, dat, die kans was dan ook maar klein. Of je keek naar celebrities in een tijdschrift of whatever... ...of op tv, op MTV... Maar ja, die stonden dan zo ver van je af... dat het eigenlijk ook niet heel relatable was. En vaak waren die toch ook alweer ietsje ouder dan 16, 17, 18. En um, daarom, je had weinig referentiekader. En nu is het gewoon simpelweg een kwestie van TikTok of Instagram openen. En binnen een paar minuten zie je allemaal tieners komen die net iets ouder zijn dan jij. Die gewoon de laatste trends qua kleding en make-up dragen... Die um, hun date stories vertellen. Of die tutorials doen van een make-up look. Of hoe ze, die laten zien hoe ze zich aankleden. Die poseren op een bepaalde manier in de camera. En ja, als je 12 jaar oud bent, dan ben je natuurlijk zo ontzettend beïnvloedbaar. En uh, als er één ding is dat je wil, dan is dat om ouder te zijn dan dat je dat werkelijk bent. Dat is echt iets wat ik nog heel goed weet van mijn jeugd. Toen ik uh, 8 was, wilde ik 10 zijn. Toen ik 12 was, wilde ik 14 zijn. Toen ik 14 was, wilde ik 16 zijn. En nou ja, zo gaat dat eigenlijk door. En voor mij stopte dat ergens op mijn 21ste. Op dat moment had ik al zoiets van... Nou, hoef voor mij niet zo nodig meer. <laughs> ik heb ook nog steeds het idee dat ik in mijn hoofd 21 ben. In ieder geval, dat is wel een soort kantelpunt of zo geweest. Um, maar in ieder geval wilde je als tiener altijd ouder zijn... of ouder lijken in ieder geval... En ik weet zelf ook nog een feestje waar ik al 16 16-jarige was. Ik weet nog precies waar ik stond en hoe de jongen eruit zag met wie ik aan het praten was. En um, die jongen die kende mij nog niet en die, die uh, zei tegen mij van, uh, joh, ik ken hem niet maar. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik zei, nou, ik ben 16. Ik zei, oh, oh ik, uh, ik had je echt wel ouder geschat. Ik, had wel, ik dacht dat je 18 was eigenlijk. Nou, alsof hij twintig veren in mijn reet had gestoken. Ik, mijn avond kon niet meer stuk. Ik vond het zo fantastisch dat ik 18 jaar oud leek. En dat laat eigenlijk al zien hoe uh, een tienermeisje is. Gewoon, je wil altijd soort van ouder lijken. En ja, op een gegeven moment komt het dan een punt dat je alleen nog maar jonger wil lijken. <laughs> ik zit er nu een beetje middenin, denk ik. Maar in ieder geval... Je wil gewoon altijd ouder lijken. En um, dat wil je natuurlijk ook doen door middel van je uiterlijk. Dus je gaat dan toch naar kleding of naar make-up. Dat zijn dan toch de twee dingen die je, waar, waar je zelf invloed op hebt. En waarmee je jezelf ouder kan doen lijken. En ja, ik weet nog wel... Ik zat ook te denken, hoe deed ik dat dan vroeger qua inspiratie opdoen? Nou, qua kleding zocht ik dan inspiratie in tijdschriften. Ik knipte altijd mijn favoriete... Um, Outfits, mijn favoriete looks van zo'n hele shoot die dan in zo'n tijd gestond, die knipte ik uit en die plakte ik op mijn kast en dat was dan mijn inspiratie als ik me ochtends ging aankleden. En op een gegeven moment had je dan wel, want ik we had natuurlijk al, ik had wel een computer, maar uh, er was natuurlijk nog niet alles op wat je nu hebt, maar je had op een gegeven moment wel een website en dat was Lookbook.nu. Ik ben heel benieuwd of er meer van jullie deze website vroeger hebben gebruikt, maar daar konden dus gewoon normale mensen. Um, basically... mode-influencers hun outfits op plaatsen. Foto's van hun outfits. En die kon je dan omhoog of omlaag stemmen. En zo, zo kon je dan dus... bij het populairste kijken. En dan zag je dus... de populairste outfits. En dat was voor mij... Ja, dat samen met Tumblr. Daar haalde ik dan... inspiratie voor mijn outfits uit. Maar dat, ja, dat was een beetje wat ik dan... qua digitale inspiratie had. En qua make-up was het gewoon heel moeilijk. Want je had plaatjes uit tijdschriften... Nou, dat kon je dan proberen na te doen. Dat lukte gewoon echt niet. Dat is zo lastig om vanaf een foto te zien hoe je dan die make-up look moet doen. Je had eigenlijk daar echt een video voor nodig. En op YouTube had je dan de eerste video's. Maar je had nog weinig make-up tutorials eigenlijk. Beauty Gloss was de eerste die daar dan als Nederlander mee begon. Maar um, ja, er was gewoon nog niet zo heel veel. Toen dat er eenmaal was, toen ging ik echt alles naproberen te doen. Maar ja, eerlijk. Het meeste wat online stond, was ook gewoon nog best wel amateuristisch. Dus wat ik maakte, was ook amateuristisch. Je had gewoon niet de visagist van Kim Kardashian, die uitlegde hoe je shaping moest doen op YouTube. Dat was er gewoon niet. En nu is dat er gewoon wel. Je kan het gewoon opzoeken. Elke tiener kan op dit moment de huidige trends op het gebied van uiterlijk op social media meekrijgen. En als ze dan denken van nou, dat vind ik interessant, dat wil ik ook. Dan zoek je gewoon een tutorial op op YouTube en dan kan je net zo lang oefenen uh, en net zoveel video's kijken totdat je het zelf kan en ja, dan kan je het gewoon helemaal implementeren in je leven. En dat vind ik wel um, bizar, maar aan de andere kant ook wel jaloersmakend hoor, want heel eerlijk, ik wou dat ik in de, dat in mijn tijd had gehad. Want ik liep er soms echt bij dat ik denk dat ik, als ik nu foto's van terugzien, dat ik denk nou meid, had nou niemand daar eventjes wat van kunnen zeggen. Maar um, ja. Aan de andere kant ook niet. Want ik kan achteraf gezien ook wel heel erg genieten van hoe cringy ik als brugklasser was. Um, hoe kinderlijk ik me nog droeg. Simpelweg omdat ik gewoon nog niet wist hoe het hoorde. Dat was ik nog allemaal aan het uitvogelen. En uh, ik deed gewoon maar wat. En ik had ondertussen gewoon heel veel lol met mijn vriendinnen. En met experimenteren, et cetera. En ja... Um, ik vind dat gewoon wel iets hebben dat je nog niet weet hoe het hoort. Dat vind ik een van de minste dingen aan de overstap van kind naar volwassenen. Dat je, je bewuster bent van de mening van anderen en de verwachting van de maatschappij. En hoe langer je dat kan uitstellen, hoe beter lijkt me. Want hoe heerlijk dat je nog zonder die meningen in je hoofd en zonder die verwachtingen in je hoofd kan leven. En daarom vind ik het ook een beetje sneu om te zien hoe die twaalfjarige... Um, die 12-jarige meiden de oudere Instagram en TikTok meiden proberen te imiteren. Want ik denk dan toch ook als ik dat zie van ja, hartstikke leuk, je ziet er fantastisch uit. Je, je hebt fantastische outfits aan en je make-up ziet echt top. Maar uh, had jij in plaats van de camera deze poses te doen, had jij ook niet gewoon liever nu willen koprollen in de achtertuin en hysterisch willen lachen in het openbaar met vriendinnen en gekke bekken trekken en I don't know, gewoon schaamteloos jezelf zijn zonder bezig te zijn met wat anderen vinden... of wat jongens aantrekkelijk vinden... of wat je stoer of cool doet overkomen. Daar heb je echt nog heel je tienertijd voor. Waarom moet je dat naar voren trekken, weet je wel? Uh, en aan de andere kant bleem ik ze ook niet om te doen wat ze doen. Want ik denk serieus dat als ik de middelen had gehad die zij hebben... op die leeftijd, dat ik precies hetzelfde had gedaan. Dus ik snap het ook wel. Um, maar het is gewoon wel een mindere ontwikkeling... Um, die komt kijken bij de ontwikkeling... of bij, die komt kijken bij de digitalisering. Um, en dat vind ik wel een bijzondere verschuiving om op te merken. En ook best iets waar we over na kunnen denken met z'n allen. Dus um, ja, vandaar het onderwerp van deze week. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt... of je het herkent in je omgeving... of je je herkent in de manier waarop ik was als twaalfjarige... <laughs> En uh, ja, ik vind het gewoon altijd leuk om jullie mening te horen over de onderwerpen die ik behandel. Dus uh, je mag me altijd een berichtje sturen op Instagram. Wat ik wou dat ik wist, podcast heet ik daar. En vergeet ook niet uh, de aflevering van deze week. Of in ieder geval de podcast in het algemeen te beoordelen op Spotify. Uh, door middel van sterren. Daarmee help je ook weer de vindbaarheid van mijn podcast omhoog. Dus daar ben ik je heel erg dankbaar voor als je dat doet. En um, ja, thanks voor het luisteren weer naar deze aflevering. Nogmaals, ik hoop dat je het interessant vond. En ik hoop uiteraard ook dat je er volgende week weer gezellig bij bent. Dus uh, hopelijk tot dan. Doei doei!